0: a mais uma conversa afiada, um programa audio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. Estamos em pandemia há mais de um ano e o impacto tem sido brutal em alguns setores da nossa sociedade. As coletividades estão entre os que foram mais gravemente afetados, não só porque se viram privados da sua atividade, como dos meios para obterem fundos para a sua subsistência. Sabemos que, em meados de 2020, o município do Cartacho obteve uma moratória do FAM de 1 um milhão e meio de euros para apoiar economicamente e socialmente a recuperação do Cartacho. Mas só em finais de dezembro de 2020, o município reuniu no Centro Cultural do Cartacho com os agentes do Movimento Associativo do Conselho para lhes dizer que estava a preparar um apoio às coletividades. E só agora, no início deste mês de julho, fez chegar às coletividades uma missiva onde pede informações para proceder à avaliação do impacto da pandemia no, no movimento associativo e IPSS. Pedro Mendonça, esta semana vou começar por ti. Sabendo nós que o Presidente, apesar de ser candidato, não deixa de estar em funções, tal como os vereadores, e que mais voltar vale do que nunca, o que te parece da chegada deste envelope tão perto das eleições?
1: Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir e nos cheque. A mim, o cheque chegar agora é o menos. O cheque nunca ter chegado é que me choca. E não é só o cheque, porque o cheque muitas vezes é tirar dinheiro para cima de problemas. A acompanhar o cheque tem que vir, tem que vir regras de transparência, regras de utilidade pública e regras que quer os cidadãos... Quer as coletividades entendam. Em julho de 2021, quando todos temos esperança de começar um outono mais liberto, parece-me manifestamente tarde. E não me parece que seja tarde por motivos eleitorais, antes fossem. Parece-me que chega tarde, porque o Cartaz andou neste campo a reboque da crise, sem nunca dar um passo à frente ou sequer ao lado desta crise pandémica no que diz respeito aos apoios às coletividades e aos agentes sociais e económicos do Conselho muito mal, eu, eu estou impressionado estou impressionado Fatima.
0: Jorge hum, sabendo nós que, que, que as coletividades vivem de gente que, que lá está de uma forma voluntária e que sofrem por perceberem que, 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 que não conseguem andar com, com, com as coisas para a frente porque tiveram encerrados Uh, um ano e meio depois, o que te parece a ti da chegada deste envelope tão perto das eleições?
2: Olá Fátima, olá Pedro eu acho que eu, eu já vos ouvi por duas vezes falar em envelope e falar em cheque eu acho que ainda estamos uns passos antes uh, desse envelope e desse cheque uh, e, é, e é, de, é sob esse ponto de vista que nós temos que estar há, pelo que me parece, um levantamento de questões uh, uma identificação de questões que provavelmente poderão ser canalizadas para um envelope ou para um cheque. Mas eu acho que é estarmos a antecipar um pouco uh, uh, o cheque e o envelope. Uh, há aqui uh, também uma questão uh, que, se me permitem, eu discordo, e, por mais, e, e tenho a certeza que todo o tecido social do cartaz foi afetado com a pandemia, como qualquer tecido social de qualquer território. Agora, acho que uh, as coletividades, por comparação com as instituições particulares de solidariedade social foram menos afetadas. Não é que não mereçam e não é que não tenham que ter apoio, porque têm que ter. Agora, acho que, em primeira instância, peço imensa desculpa de o dizer assim, mas acho que há um conjunto de entidades que tiveram que trabalhar muito mais ao longo da pandemia e tiveram que cuidar da, da saúde de concidadãos do Cartaz, quer trabalhadores, quer, quer pessoas mais velhas, que, recordemos, eram o principal grupo de risco deste, deste vírus, e essas instituições tiveram um peso acrescido pela, pelos gastos acrescidos que tiveram, mas também por aquilo que, muitas vezes, não conseguiram realizar de receitas que estavam previstas até em orçamento. Portanto, há aqui dois planos que eu distingo, e penso que a Câmara os vai distinguir, que são as instituições, as EPSS, e as, e as coletividades, as agremiações, o, o que for, e não tiro importância a nenhuma, mas acho que há, neste contexto, quem tenha uh, um, um grau de, de despesa muito superior a qualquer coletividade do nosso Conselho. Uh, depois,
0: uh,
2: há também uh, questões que, que, eu, que, eu tenho que, ser, que eu tenho que dizer, porque quero ser breve nesta primeira nota, mas é, eu uh, uh, pertenço a, dir, a uma direção de uma instituição, que é uma instituição, uma grande instituição do Conselho, uh, uh, e que uh, eu, enquanto dirigente dessa instituição, tenho a relatar que desde a primeira hora uh, sempre senti uma grande disponibilidade da Câmara, quer do Presidente, quer dos vereadores que tiveram o ploro da ação social, para uh, conversarmos sobre uh, dificuldades, para conversarmos, para, para saberem uh, e para se inteirarem daquilo que uh, nós, nós estávamos a sentir, do que nós estávamos a passar, mas o que é verdade é que foram só uh, palavras até à data e que não houve concretização uh, 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 praticamente nenhuma uh, desses, desses, desses eventuais apoios. Eu, para ser também uh, claro, porque gosto de ser transparente nesta matéria, eu digo e porque já disse aos próprios também, no que diz respeito à Santa Casa, a, a, a Câmara Municipal no, muito no início deu-nos 30 viseiras e depois, quando começou aquela fase de testes em que nós semanalmente levávamos pessoal a Santarém a fazer testes, sucedeu-nos às todas as segundas-feiras, talvez durante 38 semanas, o autocarro para ir a Santarém, o, o Miribaze para ir a Santarém tal como a junta de freguesia do cartaz Vale da Pinta fez em relação a uma carrinha Portanto, este é, foi aquilo que foi o esforço da autarquia quer a Câmara Municipal, quer a junta de freguesia para com esta instituição, no caso da misericórdia do, do cartaz imagino que para as outras também tenha sido qualquer coisa semelhante, semelhante a isto.
0: Pedro, uh, parece-te que uh, para aquilo que o Jorge está a dizer e para a impressão que nós temos, que é mais intenção do que concretização e que cheia de boas intenções, quando se gostou.
2: Eu não disse isso, eu, eu, eu só disse é que ainda estamos numa fase
0: prévia. Mas tiveste muita conversa ao longo do ano, sentiste sim, que as pessoas.
2: Sim, não... Eu, eu, eu lembro-me lembro daqueles primeiros tempos que a vereadora Elvira Tristão era a responsável pelo polo da ação social e quase todas as manhãs me ligava para saber como é que as coisas estavam. E eu percebo, percebo a preocupação e, e, e agora depois chegou-se uma fase em que tínhamos que ir além dessa preocupação.
0: E não
1: foram? Não, também houve mudança de variação, mas isso é outro assunto.
0: Está bem, mas independentemente de haver mudança de variação... Quer dizer, estamos perante aqui de uma situação que é o município demora um ano e meio a, a, a pedir informações às pessoas. É, 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 é não. Esse,
2: não, também não é. péssima desculpa. Já, já agora, Pedro, peço desculpa. Já a meio do ano passado, já não sei precisar, já não sei precisar exatamente a data, mas podemos estar a falar em maio que a, a Câmara fez um levantamento daquilo que tinham sido necessidades e gastos que as instituições, no caso as IPSS, tinham. Uh, portanto, o, o, os levantamentos têm sido, têm sido, eu não digo regulares, mas não é a primeira vez que são feitos. A Câmara sabe, uh, a Câmara sabe uh, uh, e tem noção daquilo que têm sido os gastos das IPSS uh, no Conselho porque tem perguntado.
1: Mas, ó oh Jorge, há aqui, uma... Peço desculpa, Fátima. Há, aqui, há aqui uma coisa que tu próprio começaste por dividir e bem, e era aí que eu ia pegar, entre as coletividades de recreio e desporto de e as IPSS. Não é? Portanto, há aqui, a, a meu ver, duas situações, que é, uma coisa são as IPSS com quem eles foram dialogando e com quem foram perguntando, outra coisa são as coletividades de recreio e desporto, de que também quero acreditar que, na maioria dos casos, foi feito esse levantamento e essa... Agora, levantar, fazer esse levantamento, uh, uh, acompanhar uh, as, as, as instituições, não é, efetivamente, como tu e bem disseste, uh, dar um apoio material. E aqui há um, eu concordo contigo com aquilo que tu disseste, quer dizer, eu, eu, o meu trabalho, uh, uh, a minha vida laboral, passa pelas associações uh, e pelas coletividades de cultura, recreio e desporto, e portanto faço a gestão numa, numa organização também dessas, dessas coletividades e é exatamente como tu dizes, as coletividades que têm, uh, que são robustas na sua comunidade fecharam as portas não é? e portanto não aumentaram gastos, diminuíram a receita e diminuíram a sua atividade, diminuíram, diminuíram não, terminaram a sua atividade por exemplo a Federação Portuguesa de Folclore mantém a proibição e bem a meu ver Mantenha a proibição de festivais e atuações, portanto os grupos que estão neste momento a fazer alguma perninha, alguma coisa, fazem-no uh, uh, não sobre a alçada da Federação Portuguesa de Folclore. Porquê? Porque a Federação Portuguesa de Folclore, que poderia até estar a puxar por eles, tem este entendimento que o Jorge disse, ou seja, há prioridades, numa situação pandémica tem que existir prioridades, e no rancho folclórico, não é uma prioridade. Será uma prioridade à frente para serem relançados. Tem, tem que existir. Depois terá que existir um investimento que uh, 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 substitua estes dois anos sem investimento absolutamente nenhum. Agora, estou muito mais preocupado com, com uma Santa Casa, com uma IPSS que faz apoio social. Isso é mais preocupante. E isso a Câmara Municipal tinha obrigação de, mesmo se não tivesse esse dinheiro disponível, de fazer um acompanhamento de ajudar uh, as instituições, que não sei se o fez, uh, ajudar as instituições a poderem candidatar-se a fundos do Estado Central ou a mitigar despesas através de permutas não monetárias, não é? Porque há, às vezes as câmaras podem, as câmaras e outros organismos podem ajudar não monetariamente, mas acabam por fazer poupanças enormes nas coletividades. Portanto, eu acho que, de qualquer forma, tendo falado ao longo do, da pandemia, não tendo falado, é pena que o cartacho não esteja, neste momento, a fazer um balanço do, da política de apoios que deu e estar a iniciá-la na prática. Isso é pena, porque as terras, as terras uh, precisam de sentir, as, as pessoas que estão nas organizações das terras e nas instituições, precisam de sentir que são uma comunidade, e uma comunidade parte por aí, ou seja, uh, estamos em ano de autárquicas, as comunidades já não se fazem com eleitoralismo, e eu não estou a acusar a Câmara de Eleitoralismo, como há bocado disse, uh, não com eleitoralismo, mas mesmo com esta sensação de pertença com esta construção conjunta da terra onde vivemos e do futuro que queremos. Isso não parece ter sido feito no cartacho. E isso é muito, muito, muito mal para a comunidade no seu todo. É só isto que eu tenho para dizer. Espero que uh, passe da intenção aos atos e peço e espero que, quando passar aos atos, haja uma política de transparência, não só para o cidadão comum que, que tem direito a saber, é um direito que temos, como também para as coletividades ou seja, tem que haver balizas as pessoas quando, quando se é perguntado a uma instituição qual é o problema as pessoas têm nessas instituições vários problemas têm problemas que podem custar 500, 1.500, 2.000 euros e têm problemas que custam mil. portanto as coisas têm que ser orientadas no sentido de, quando as instituições estiverem a responder à Câmara saberem aquilo que se estão a candidatar para se poderem justificar o melhor possível esse pedido porque não pode ser assim tudo no ar, tem que haver, existe orçamento, não é? Existe cabimentação desta verba com toda a certeza. Portanto, e tem que existir já uma média pensada e as exceções. E nós abrimos o site da Câmara e não assistimos a nada disso. Nós temos outros sites, outras câmaras, do mesmo tamanho, e, portanto, eu nem sequer vou trazer o exemplo de Lisboa, que está a fazer um, um trabalho extraordinário, porque Lisboa é uma, é uma terra rica. Mas outras câmaras uh, uh, do tamanho da do cartacho, nós abrimos, nós abrimos as páginas e aparece logo o apoio, o plano de apoio Covid-19 aos restaurantes, ao turismo, aos trabalhadores, às rendas. Nós aqui não vimos isso. Vimos uh, uh, algumas coisas interessantes, como o apoio ao comércio, dizer os telefones e tudo isso. Não chega. Não chega.
2: Jorge. Eu não... Sim, há pouco estava a dizer, entretanto encontrei uh, uh, a data que é setembro, setembro do ano passado em que já era vereador da Ação Social o Dr Fernando Amorim, vice-presidente, e que as instituições, as IPSS, foram questionadas sobre, sobre aquilo que tinham à data, que tinham sido custos de aquisição de materiais de equipamento de proteção individual, e outros relativamente à pandemia portanto houve sempre um diálogo e houve sempre uma, por parte da autarquia senti eu pelo menos senti -me, sempre que havia uma preocupação no sentido de quererem saber o que nós estávamos a fazer ou, ou, ou quais eram as nossas necessidades mas daí era o que eu dizia há pouco daí até a uma concretização de um apoio é que a, até à data ainda não foi ainda não foi possível e, e, e eu espero uh, espero mesmo que a, a, a autarquia a, consiga a, dentro de pouco tempo a concretizar a, tais incentivos, tais apoios porque eu tenho a certeza absoluta que as instituições estão muito necessitadas porque tenho a certeza principalmente sobre aquelas que trabalham diretamente com a terceira idade que tiveram a, a custos muito acrescidos durante o ano de 2020 porque podem ser aprovados nos, 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 nas contas já, já aprovadas Uh, uh, e, e continuam a ter durante este ano de 2021, uh, porque uh, se, al, se alguns de nós pensavam que uh, este ano já a partir do segundo semestre seria diferente, estamos uh, completamente enganados porque os, o, 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 as despesas uh, continuam a ser uh, muito idênticas uh, ao ano passado, bem como a falta de receitas continua a estar muito, muito parecida com aquela que existia no ano passado. Uh, mas uh, também neste aspecto há aqui uma questão que eu e pegando também naquilo que o Pedro estava a dizer por comparação com outras autarquias há uma, há uma coisa que eu uh, tenho que referir que é uh, uh, nós a Câmara tem inteira responsabilidade porque só a Câmara é que uh, compete assinar os eventuais cheques o ou endereçar o, o eventual envelope mas há aqui um trabalho de pressão que eu também espero sempre que as oposições façam e eu, neste, neste caso concreto, tenho também, posso dar o meu testemunho, que ao longo, desde março de 2020, quando começou a pandemia até à recente, até, até à data, até à hora em que estamos a falar, eu, não, eu não, não fui contactado e penso que não sei se alguma instituição terá sido. Por eh, representantes de, de vários partidos que estão no cartaz e que, eh, eh, grosso modo, ou seja, podem se designar por, como oposição, no sentido de saber se inteirarem para, para apresentarem propostas, eh, que era o que eu esperava, que fossem apresentadas, querem sede de Câmara Municipal, querem sede da Assembleia Municipal, tendo em conta a realidade questionada às, às instituições e essa parte eu na instituição onde estou nada foi questionado por parte das oposições há uma outra questão que também que entrou em algumas coisas que nós já dissemos a este propósito que é a pressão que se pode exercer e quais são as entidades que podem exercer pressão em relação à Câmara Municipal e aqui também é, é, a, a comunicação social entra, entra, entra nesta, nesta questão, porque a comunicação social também pode servir uh, uh, de pressão e pode colocar pressão relativamente àquilo que tem sido feito. E eu uh, uh, ainda há bocadinho estava a ver que eu em, em 8 de abril de 2020 Uh, lancei um rap no, no Facebook para que uh, eu achava que tinha muita gente amiga na comunicação social e como que não queria me dar esse trabalho porque isso tinha de dar um bocadinho de trabalho de se fazer um levantamento sobre uh, por comparação das várias autarquias uh, por exemplo, podia não ser do Distrito de Santarém mas aquelas que podiam estar aqui mais diretamente relacionadas connosco no sentido de saber que tipo de apoio é que as autarquias tinham dado, quer às empresas, quer às instituições, quer aos, aos particulares. Uh, um, e o que é certo uh, é que eu fiz esse comentário a propósito de uma notícia da Tejo Rádio Jornal que referia que a Câmara da Azambuja tinha duplicado os subsídios às IPSS em 2020, mas até à data ainda não consegui encontrar nenhuma comparação Relativamente àquilo que tem sido apoio.
0: Pedro Mendonça, o que te parece? Concordas com isto que o Jorge está a dizer? Achas que as oposições estão, estão em silêncio e que também abandonaram as pessoas nesta, nestas questões?
1: Não, eu não gosto de colocar a questão no abandonar, mas eu acho que já, já devemos ter umas 27 ou 28 conversas, não é? Eu já devo ter. É
0: 29, dito... é 29. Eu que devo que ter dito. Oitava, já não me lembro.
1: 28ª. Se, foi, se é 28ª, eu devo ter dito 27 vezes em 27 programas que o problema do cartacho não é um problema de poder, é um problema geral. É um problema de poder e de oposição. E eu sempre tenho sentido falta, nos últimos anos, precisamente dessas propostas. Essas propostas têm que aparecer destes contactos que o Jorge estava a falar. Nós, quando queremos apresentar uma alternativa a um poder vigente, qualquer ele que seja, até mesmo na nossa casa. É bom sabermos exatamente do que estamos a falar e é bom ouvirmos todos para quando falarmos não haver ruído. E a oposição falhou gritantemente, na minha opinião, essa parte. A Câmara Municipal, por exemplo, que já aqui elogiei e continuo a elogiar na informação à população, na toda a organização da parte de saúde, não senti, enquanto cidadão, absolutamente receio nenhum do poder local no cartaz, zero, senti-me confortável, senti-me protegido, senti que havia interesse por parte dos autarcas, poder e oposição, na nossa saúde e na nossa segurança, nessa parte tudo bem, não chega, mas não chega para o Pedro Ribeiro, como não chega para o PSD, para o Bloco e para o PCP, têm que ir mais longe. E têm que, efetivamente, para se constituir como uma alternativa ao Partido Socialista no cartacho, têm que fazer um trabalho de casa que já deveria estar feito, mas mais vale tarde que nunca, é válido para todos os agentes políticos envolvidos, mais vale tarde que nunca, que é não façam planos de recuperação de IPSS ou de coletividades ou do que quer que seja, sem ouvir os interessados. Não quer dizer que os sigam, que sigam os conselhos. Eu acho que para fazer um plano... De recuperação de uma coletividade, de uma EPR, qualquer associação ou instituição que seja, deve-se começar por ouvir os envolvidos. Não é necessariamente que tenham que seguir o conselho dos envolvidos, mas há, uma, há um passo que se dá em busca do fim do ruído. E esse ruído é quando depois as coisas são apresentadas e aparecem logo 20 pessoas da área a dizer: mas isto não é assim, mas isto não é essa assim. As coisas têm que se começar pela base. Como diz o povo e muito bem, não é pelo telhado que se começa uma casa. E isto é válido também em situação pandémica.
2: Mas aí, se me permitem, eu até... Uh, percebi, porque fui vendo que havia por parte dos representantes na Câmara Municipal do PSD e querem em Assembleia Municipal, uma preocupação com esta vertente e com a vertente de, de apoios, uh, quer individuais, quer, quer coletivos. Agora, eu, 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 há situações em que temos que ser um bocadinho mais exigentes porque é como tu estás a dizer é preciso saber exatamente do que, é que se, do que é que se está a falar e do que é que se trata e quais são as dificuldades porque eu admito que uma instituição grande pode ter um tipo de dificuldades e uma instituição mais pequena possa ter dificuldades de outra natureza às vezes muito mais material do que, do que outras por isso é preciso, mesmo, é preciso mesmo fazer esse trabalho de casa para que depois as propostas que eventualmente se decida apresentar sejam eficazes e que tenham, e que tenham adesão à realidade. E que sejam forjadas na comunidade,
1: que, não sejam, que sejam efetivamente feitas em rede, que não seja cada um cheio de boa vontade a falar para o seu lado.
0: Nós, ao, ano, ao longo do ano 2020, tivemos oportunidade para falar não só com empresários, como com contabilistas que lidam com, pelo menos, o, dos maiores contabilistas que lidam com, com a maior parte das empresas aqui da nossa zona e conseguimos perceber que realmente houve setores que foram muito afetados. Houve outros setores que, inclusivamente, até conseguiram ter lucro. Portanto, isto dependeu um, um pouco de, de como do setor em que estavas e da oportunidade de negócio que, que, que se foi gerando.
2: Estamos a falar aqui de um setor não lucrativo. Era disso que estávamos a falar?
0: Sim, sim, Dos sim. sim, sim. Eu, sei que estamos a falar, eu sei que estamos a falar das IPSS. Também tivemos a oportunidade de falar com IPSS, nomeadamente a Santa Casa, de, de saber como é, que, como é que estavam a viver, como é que viveram a pandemia. Tivemos a oportunidade também para falar com algumas, com algumas coletividades e perceber e assistir não só a reuniões tiveram, que, que tivemos presentes, como, como também conseguimos perceber do esforço que algumas, nomeadamente as, as que estão viradas para o desporto, que tiveram que fazer para continuar a sua atividade e algumas até, Sim. mesmo em ano de pandemia, conseguiram resultados e conseguiram que os seus atletas estivessem uh, 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 com, 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 com a atividade a acontecer. Uh, Falámos falamos com alguns. Uh, é, é claro que também sabemos que, e vocês há bocado falaram das oposições, nós sabemos que logo no início, quando se soube desta moratória, que os vereadores da oposição apresentaram, portanto, neste caso do PSD, que são os Juntos pela Mudança, que apresentaram a sua proposta numa reunião de Câmara, de como deveria ser gasta esta verba, um, não, não sabemos depois disso uh, se realmente o município deu atenção ou não, porque o município foi anunciando e foi empurrando a, o, o, a apresentação deste tal plano de recuperação do Conselho do Cartacho, uh, que era para, ter, para ser, chegou a dizer o Presidente que provavelmente seria depois do, do, do orçamento, que aliás lembro-me do, do vereador uh, Jorge Gaspar em algumas reuniões ter questionado para quando a apresentação desse e a efetivação desse, desse plano de apoio que, teria, que, que, que era para ser no, no, junto com o orçamento uh, em finais do, do ano passado e entretanto ainda não aconteceu portanto não concordo com o Jorge quando ele diz que não houve uma atenção uh...
2: mas, mas não, mas eu, eu, eu talvez tenha sido problema meu de não me ter explicado bem, mas eu vou tentar explicar, que é assim uh, uh, todas as conversas que vão sendo mantidas do ponto de vista da comunicação social têm um chapéu ou têm, ou têm uma, 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 uma expressão que tem a ver com a doença tem a ver com os infectados tem a ver com aquilo que é a pandemia em si eu sinceramente acho que esse é um assunto muito importante mas é preciso fazer perguntas de outra natureza e da natureza que tem a ver com como é que se pagam as coisas e onde é que as instituições foram encontrar recursos para pagar as coisas e desse ponto de vista tenho a certeza que não falámos porque não, não nos foi questionado nada em relação a isso por isso eu também neste caso faço uma, uma, uma separação clara entre aquilo que é o noticiário, aquilo que é a, 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 a cobertura da pandemia e que tem a ver muito com casos, com doença, com mortes, com essas coisas todas, mas depois há o um outro lado. E o outro lado onde é que se começa a verificar é quando nós depois temos que prestar contas e as instituições já quase todas tiveram que prestar contas relativamente a 2020, e as contas das instituições são públicas, uh, uh, e aí começa um outro lado, que é o lado de perceber como é que as instituições lidaram com a crise, onde é que foram buscar recursos, que recursos é que tiveram que alocar de forma extraordinária à crise, e é essa parte é que uh, eu, uh, não é só no cartaz, uh, esta crítica que eu faço não, não assinjo, ao cartaz, ou seja, consigo extravasá-la ao país, é que neste momento não tem havido informação sobre como é que as instituições vão viver depois da crise que conseguiram ultrapassar em 2020.
0: Nós conseguimos perceber, por exemplo, que as que tinham uma situação financeira, não, não, não precisamente as IPSS, mas, mas outras coletividades, especialmente as do desporto e da cultura, as que tinham uma situação financeira uh, estável, um, conseguiram, uh, como fecharam, uh, conseguiram manter as despesas mínimas que tinham, uh, e, e, e falámos com algumas grandes, uh, daqui do nosso conselho as que tinham as contas organizadas conseguiram ultrapassar assim é claro que tem, que não conseguiram ter receita nova mas, mas mas as que houve algumas até que encerraram que até ligadas a, a, a crianças e PSS também ligadas a crianças com com dificuldades com dificuldades maiores lá está volta a dizer as que já tinham uma situação financeira estável conseguiram ficar sem sem trabalhar não é Uh, e fazer face às despesas correntes que têm As que não tinham uma situação financeira estável aí essas são as que estão em, em, maiores, em maiores dificuldades Mas eu penso que isso também é transversal também às empresas privadas e à casa das pessoas privadas quem já tinha uma almofada consegue passar muito melhor esta crise quem já tinha uma situação financeira difícil e complicada agravou-se foi o que esta pandemia veio fazer foi mostrar uh, a grande clivagem que, que, que nós todos temos na nossa sociedade. Pedro Mendonça.
1: É, é pegar um bocado nisso que tu disseste uh, uh, e mudando aqui só um bocadinho a agulha uh, na vida das pessoas e na vida de, de algumas empresas, não é? Eu estou, eu esqueci agora as IPSS e as coletividades. Hum, a pandemia não nos afetou a todos por igual. Existe uma, uma poupança em Portugal quase histórica. Eu não vou dizer que é maior desde o 25 de Abril, porque não, não tenho os dados na, na cabeça. Mas é uma poupança histórica. E eu vejo por mim. Eu não fui afetado no meu salário a base... Mas o facto de poder estar impedido de, de, de estarem confinado, não é? Por causa de razões da, da pandemia, eu, eu tenho poupado como nunca tive a oportunidade de poupar. E como eu julgo que uh, milhões de portugueses fizeram, que é sobra de dinheiro ao fim do mês, mas eu não vou comprar aquilo que até me faz falta, eu vou poupar porque isto ainda pode piorar. E, portanto, nas empresas houve, efetivamente, uh, empresas que a pandemia melhorou, não é? Eu tenho, conheço muitos, tenho muitos amigos, que são trolhas, pedreiros, construção civil, de pequenos arranjos e tudo isso em casa, nunca tiveram tanto trabalho. Uh, e eu posso, e eles, eu pergunto várias vezes porquê, e a resposta eu acho sempre graça, porque é vocês, portanto os clientes, ficaram em casa fechados e finalmente viram aquela teia de aranha que não era uma teia de aranha, que afinal era um bocado de umidade que tinha que ser arranjado, que aquela porta da cozinha que está sempre a cair do armário, afinal isto vai-me aos nervos agora que eu estou todo dia em casa, e portanto há este tipo de negócio que foi melhorando, eu próprio arranjei uma casa de banho, já, já devia ter arranjado, ou seja, a pandemia foi sendo desigual para todos e afetou, obviamente... Mais as pessoas ligadas ao turismo, as pessoas ligadas à cultura, os recibos verdes, e quando se diz as pessoas ligadas ao turismo, nós estamos a falar num país. O turismo era o nosso motor de desenvolvimento. São milhões, se calhar, são 600 e tal mil os números oficiais de trabalhadores na área do turismo, mas são mais. São mais porque muitos trabalhadores na área de turismo estão inscritos com, noutras, noutras atividades económicas, e, mas depois os serviços que prestam são ao turismo. Portanto, esta gente foi brutalmente uh, uh, afetada e os apoios do Estado uh, chegaram a ser ridículos, chegaram a ser ridículos, porque não é possível uma pessoa viver com 300 e tal euros de apoio quando tem uma atividade encerrada por lei. E bem, bem que estava encerrado. Não, não, não sou contra o confinamento, nunca fui. Portanto, tudo isto é muito desigual. E por ser desigual, é que é imprescindível aquilo pelo qual nós começámos este programa. Que é haver um levantamento, não só do poder, mas de toda a gente, junto com as pessoas que estão no terreno, aos reais, aos reais problemas. Porque enquanto um guia turístico Passou muito mal agora, quando o turismo voltar, ele rapidamente tem, tem emprego. Mas há, outras, há, outras, há outros setores que não são assim. Há outros setores onde isso não se passa. E neste momento já, já há notícias nos jornais de hoteleiros uh, uh, do Algarve a dizer que estão com dificuldade em contratar. Porque estas pessoas que foram, uh, uh, ficaram desempregadas, sem apoios decentes do Estado, tiveram que se desenrascar e apanharam outras áreas de atuação. E agora, onde é que vamos buscar trabalhadores de qualidade para o turismo, que é o grande contribuinte nacional? É um problema, porque o turismo sempre pagou mal. E, portanto, as pessoas que agora arranjaram outros empregos não querem voltar para o turismo. E isso, por exemplo, vai ser um problema que, que nós vamos viver, não no Cartaxo, porque não tem turismo, nunca houve nem essa aposta, nem essa prioridade, mas noutras terras e aqui ao lado.
0: Jorge, para fechar o tema e passarmos às notas finais
2: é só para dizer que uh, quem quer fazer quem quer, quem se queira deprocessar sobre agora o que são gastos das autarquias tem o trabalho facilitado. Uh, os, os, uh, as contas das autarquias relativamente a 2020 estão fechadas, estão aprovadas, são públicas uh, e nós aí se consultarmos, uh, por exemplo os municípios que envolvem que estão no, nos limites do cartaz, percebemos bem a, a diferença que existe uh, por isso é algo que uh, uh, acho que tem impacto uh, porque é mais uma vez mais uma vez no cartaz há uh, um, um déficit uh, relativamente a, a, àquilo que é a nossa qualidade de vida uh, e, e neste caso concreto uh, nem consigo perceber bem porque uh, aparentemente existia disponibilidade financeira para apoio das instituições.
0: Muito bem, ficamos, ficamos por aqui nesta parte e vamos passar para, para as notas finais. Eu, eu, eu queria falar de outra forma, mas uh, queria falar de, do escândalo financeiro desta semana uh, de, de, invariavelmente, do, da prisão uh, do, do presidente do Benfica. E, e que tem sido uma semana, primeiro o, o João Berardo, agora o, o, o presidente do, do Benfica, e, e aquilo que, que, que ouvi uh, uh, entre conversas de amigos, entre trocas de, de, de mensagens um, foi realmente as pessoas a lamentarem-se que por parte de, de que há um escrutínio enorme do Estado. Ao, ao, a todos nós, não é? Que, que temos as nossas contas cortinadas, os nossos impostos Inclusive se falhamos minimamente Com números às vezes até irrisórios O que nos acontece, as multas que nos são aplicadas Portanto, não, não há como fugir E, e ficamos hum, estarecidos quando percebemos Como é que é possível nas barbas do Estado se fazerem estes movimentos de dinheiro e haver estes empréstimos de dinheiro nestes montantes, que qualquer, para qualquer um de nós, simples, mortal, como se costuma dizer, é inalcançável. Portanto, e voltamos àquela frase mais do que batida, que o Estado é fraco com os fortes e forte com os fracos. Hum, no, 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 no final disto tudo, hum, tenho a dizer que... Hum, brava à Comissão Parlamentar que empurrou estes assuntos para a luz do dia um, deplorável, deploráveis aliás uh, as, as, uh, as respostas e as prestações dos dois últimos escândalos dos dois últimos presos quer o João Berardo quer uh, o Luís Filipe Vieira e só espero que o assunto se resolva de uma forma exemplar uh,
1: eu sobre, isso, é... Fátima, eu sobre isso queria só acrescentar uma coisa uma positiva e uma negativa hum, chegar-se ao presidente do, do Benfica em Portugal é quase como chegar ao presidente da República e a nossa justiça fê -lo. nota positiva a nota negativa eu já não posso mais com casos mediáticos de justiça quase sempre vindos de, de, de pastas que são do, do mesmo juiz, eu não quero saber a hora que as pessoas vão ser buscadas a casa para serem presas, eu não quero saber se comeram um fruta da época ou se comeram um frango assado na refeição, eu não quero saber pormenores sórdidos que não uh, ajudam em nada à, à, à formulação da minha opinião. O juiz Carlos Alexandre, sempre que tem um caso, nós vimos as pessoas ser presas quase em direto, mas em direto, o caso do Sócrates. Sabemos tudo o que se passa, o que disseram lá dentro, o que não disseram, o que comeram, como é a cela. Como... Isto tem que acabar. As pessoas, até serem julgadas, têm presunção da inocência. E neste momento, neste país... Quando é estes casos com este juiz, nós somos inundados de detalhes que não acrescentam nada à justiça. Eu acho muito bem, eu sou do Benfica, sou sócio, nunca votei no Luís Filipe Vieira, <risos> tenho essa sorte. Também não gosto nada disto que anda nas redes, que agora, ai fulano foi fotografado ao lado do Luís Filipe Vieira em 1990. Sim. Eu, se tivesse sido fotografado ao lado do Luís Filipe Vieira, nada disso significaria que eu sabia o que é que o homem andava a fazer com o Rei dos Frangos e com, outros, e com outros monarcas, não é? E, portanto, isto tem
0: que acabar. É só isso que fico muito chocado. Epá, ô oh Pedro, eu, sinceramente, essa parte dessas questiúnculas nem sequer ligo. Passa à frente, não, não me interessa, não... Sei que isso é pressão de, dos média, porque... Porque vende e porque as pessoas querem saber Aliás, tu entras em qualquer café O que tu vês é o Correio da Manhã, a TV E a TVI, TV, às vezes há cafés com dois ecrãs É o que tu vês E vês um acompanhamento exaustivo dessas situações Eu, a mim, o que me choca É esta balbúrdia toda ter passado nas barbas quando eu, por exemplo, nem consigo, nem uma pastilha elástica. Eu tenho que declarar uma pastilha elástica. Claro,
1: <risos> claro obviamente que toda a gente sabia, toda a gente desconfiava e nunca, nada, nunca ninguém tinha investigado a fundo. E aí há que tirar o papel, há que tirar o chapéu ao Parlamento. E esta, tantas sim, esta, vezes diz mal esta condição... dos partidos e, das, e dos políticos, mas o que é certo é que o que funcionou uh, nestes últimos casos foi o poder Político, que é separado do poder judicial, como todos nós sabemos, para uma, uma boa democracia, um bom regime. Mas eles fizeram o seu papel. Tornaram impossível a continuação dos olhos fechados.
0: Jorge, a tua nota final. Uh,
2: mas, por... Ah,
0: não, o Pedro Mendonça não deu a nota final dele, comentou a minha.
2: Não, mas já agora comento, já, já agora comento, ah, é são 30 segundos. É para dizer uh, que isto é de uma tristeza absoluta. Acho que acho que, espero mesmo que se apure a verdade. Acho que os danos reputacionais que estão a ser impostos ao Benfica são de uma dimensão que os, os seus causadores têm que ser responsabilizados por isso também, porque não era expectável, pelo menos para mim, a esta distância, sem nenhuma ligação à, àquelas leads que tais coisas estivessem a acontecer. E depois há um outro comentário que é. Que me acompanha desde muito, há muitos anos, que é, que é o seguinte: quando nós devemos um milhão de euros a um banco, nós temos um problema. Mas quando nós devemos 10 milhões a um banco, é o banco é que tem um problema. E esta é que é sempre a nossa eterna questão.
1: Mas isso não tenho a menor das dúvidas. É a base, é a base dos bancos, é a base do funcionamento
0: financeiro. É muito mais fácil ir atrás de um plintra, não é? Do que... Nós temos as nossas casas. Quase sempre pagam a dívida que nós temos.
1: Quando são dívidas de 50 milhões e eles vivem em palheiros, não é? E tem, não têm
0: nada em nome,
2: e, e fazemos, a coisa é mais
0: complicada. E fazemos dívidas proporcionais ao, ao nosso património, não é?
2: É o nosso e... erro às vezes. É?
0: <risos>
1: exatamente, exatamente. Bem, a minha nota final é uma nota final uh, bastante preocupante uh, pela parte humanitária que envolve. É Cuba está uma bomba relógio. As, são milhares de pessoas, pelo que sabemos, nas ruas a lutar contra o governo e a pedir dignidade e condições de vida e, e já estão a haver as contra-manifestações organizadas pelo, pelo Partido Comunista Cubano, como é óbvio, e repressão. Uh, o embargo de 60 anos dos Estados Unidos da América à Cuba deu sempre jeito ao regime comunista e à, e à ditadura de Fidel Castro. Com esse, com esse embargo, conseguiram trazer o patriotismo dos cubanos aos pincas e conseguiram culpar todos os problemas que existiam na ilha, o embargo. Sendo certo que uma grande parte são culpa do embargo, mas não são todos, não é? E, portanto, o embargo pela primeira vez está a virar o bico-prego. Devido ao embargo, que não foi levantado por razões humanitárias, coisa que eu critico muito, passaram a existir faltas graves na ilha. Com o Covid acabou o turismo, Cuba vivia de turismo, portanto os Estados Unidos fizeram uma coisa a meu ver muito feia, que é manter um embargo como se não houvesse uma pandemia e o governo cubano, mas do governo cubano nós nunca podemos esperar grandes regras democráticas, nem grandes nem pequenas, não podemos esperar ping democracia. E o regime cubano portou-se muito mal ao não ter feito nenhuma cedência em nome dos seus, dos, seus, do, dos seus habitantes e do, dos cubanos no geral, uh, para que o embargo fosse levantado. O povo está a sofrer, eu temo que quando já ninguém tem nada uh, a perder, perca a cabeça. E Cuba não merece nem o governo que tem, nem os opositores que tem. E por isso é uma grande preocupação que eu tenho, Acho que quem anda a gritar vivas por eles estarem nas ruas e por estarem a levantar contra um regime comunista, que eu também censuro, ou não sabe ou se está nas tintas da razão porque é que aquelas pessoas estão na rua. Estão na rua porque têm fome e porque têm familiares a morrer com Covid.
0: Em relação a Cuba, só, só, só um breve comentário. Nunca ninguém quis saber das pessoas. As pessoas foram as que ficaram sempre para trás, necessidades tiveram sempre as pessoas. Uh, a história do turismo é uma coisa relativamente recente. Uh, no, no princípio não havia cá turismo nenhum, como tu bem sabes.
1: Mas havia a União Soviética que mandava dinheiro?
0: Havia a União Soviética que mandava dinheiro e que mandava bens, que, que precisavam, petróleos e etc., para pôr os carros dos anos 50 a funcionar, o resto foram eles que inventaram. E têm sorte porque vivem com um clima que podem ter as casas com rachas e, e por aí fora. Uh, uma outra coisa que, que, que eu li que, que, com a abertura, neste caso com a passagem do Fidel para o irmão e por aí fora, uh, e isso também acontecia no, no regime da União Soviética, quando era o, o, o RSS, é que para haver um pleno emprego até se inventaram empregos. Uh, inventava-se empregos, nem que seja para pôr a senhora a ligar e a desligar a escada rolante. Uh, em Cuba aconteceu uh, o, uh, haver barbeiros em tudo o que era uh, uh, empresas estatais ou não, ou não estatais. Havia um barbeiro e, e por aí fora quer dizer, uma série de coisas que entretanto foram acabando e estas pessoas foram ficando uh, sem, sem trabalho. Uh, portanto, eu acho que nunca, ninguém quis muito saber das pessoas, foi mais uma briga política e depois uma questão de orgulho quer por parte dos americanos, quer por parte do governo cubano. E de poder. E de poder, também. Jorge, a tua nota final.
2: Eu, completamente solidário com o povo, com o povo cubano, que há tantos anos padece de problemas problemas fundacionais. Mas a, mas a minha nota final tem a ver com, com o facto que já, já em 35 anos Portugal recebeu mais de 120 mil milhões de euros de fundos comunitários, e isso foi um fator decisivo para que nós nos, tenh nos tenhamos conseguido modernizar eh, e melhorarmos de uma forma absoluta as nossas condições de vida. Uh, e agora estamos à beira de com, com o Bazuca, e até a final desta década, ou seja, mais oito anos, uh, entrar praticamente metade do dinheiro que entrou durante 35 anos. E, e isso é, é desafiante, é desafiante uh, para um país, uh, é desafiante a gestão que terá que ser feita uh, de, tais, de tais verbas, uh, uh, porque uh, o sentido final será sempre de uh, garantirmos que o país sairá deste reforço financeiro mais coeso, uh, mais inovador, mais sustentável, e esta é uma resposta que provavelmente nós ainda estaremos cá para dar, mas são as novas gerações é que vão testemunhar se, se, este, se, este, se esta bazuca terá resultados práticos num país que tem desperdiçado tantos e tantos milhões de euros. Oh Jorge, estou aqui num ponto fundamental.
1: Nós seremos a primeira geração a ver se o dinheiro foi ao, bem ou mal aplicado, porque a forma como os com mais idade são tratados em Portugal uh, quando não têm e ou não têm a sortar numa comunidade que trata deles, é vergonhosa, e portanto uh, nós quando chegarmos a velhos, a forma a forma como vamos viver a nossa velhice vai ser muito fruto do que se fez ou não se fez à bazuca portanto antes dos mais jovens seremos nós os primeiros espero eu positivamente, a viver os efeitos da, da, da bazuca.
0: Eu espero que não aconteça aquilo que aconteceu nos anos 90, que vocês bem se lembram, um, em que se inventava formações e, e eu, eu, eu nessa altura estava na faculdade, lembro-me de haver colegas que não tinham qualquer capacidade... Um, de todo mesmo, na informação, para estar a, estar a dar formação a outras pessoas e estavam a, na altura ainda era contos, havia pessoas a ganhar 10 contos à hora para dar formação e eu perguntava-me na altura como é que era possível isto estar a acontecer, fora outras coisas. Mas, mas é, essa, essa foi uma que eu, que eu vivi e que, e que conheci algumas pessoas que conseguiram uh, fazer isso e lucrar com isso, com esses dinheiros que vinham da União Europeia no início dos anos 90 e vocês lembram-se bem que naquela altura, quer dizer, quem ganhava 10 contos à hora era um professor catedrático uh, e, e saberes que tinhas colegas que nem uma licenciatura tinham ou que estavam a, in a iniciar só porque tinham feito um curso de formação de formadores de uma área qualquer que iam, e, e porque todas as empresas tinham que ter formação, andaram a dar formação a receber uh, verdadeiras loucuras. Na altura soube pessoas que montaram apartamentos, compraram apartamentos, compraram carros com, com essas formações idiotas que, que aconteceram, que foram mesmo para enganar uh, o Estado e a União Europeia e não houve fiscalização nenhuma. Portanto, espero que desta vez não haja assim umas coisas parecidas.
1: Os bons tempos cavaquistas... <risos> onde uma moto 4 era paga como um trator agrícola e onde as empresas agrícolas recebiam dinheiro para arrancar a vinha no mesmo ano em que recebiam dinheiro para aumentar a adega. Pronto, mas acho que todos aprendemos. Acho que o país tem uma aprendizagem do, do cavaquismo que era um disparate repetido.
0: E ficamos por aqui esta semana. A SIC nos está a ouvir, muito obrigada e que nos acompanha. Uh, Tenham uma boa semana, uh, tudo a correr bem e, e muita saúde. Saúde. Saúde, boa semana